0: Van Rabobank. Dit is een Banking for Food podcast. Stel je eens voor dat voedselverspilling een verschijnsel uit het verleden is. Dat er geen afval meer bestaat en dat er zo een substantiële bijdrage wordt geleverd... aan het voeden van de meer dan 9 miljard inwoners op onze planeet. In 2050. Dag, ik ben Harm Edes. Wat goed dat je luistert naar deze podcast. Naast mij zit Thomas Luttighold, oprichter van Waste Watchers... Dat is een groep jonge mensen die voedselverspilling aan willen pakken. Een derde van de hele
1: wereldproductie wordt verspeeld. Voordat het überhaupt op een bord komt. Het is zo'n groot getal dat het al niks meer zegt. Kun je nagaan. Het is geen afval wat je in de groene klikkel gooit. Het is gewoon heel raar dat je voedsel dat uh, wij waardeloos achter weggooien. Mm-hmm. Terwijl mm-hmm. daar eigenlijk nog heel veel mee te doen is. Ik probeer het liever op een, uh, op een economische manier te zeggen. Van, nou, Kijk, dit is het alternatief waarmee je het anders kan doen ja. en jullie bepalen of het beter is, uh, maar ik zou het wel weten. Ja, dan zie je ze toch dat ze sneller geneigd zijn om te veranderen. Nou, we zien dat hele grote cateringbedrijven gewoon echt procentpunten van hun totale verspilling uh, reduceren en afhankelijk van de grootte van die bedrijven hebben we het over duizenden tot tienduizenden euro's ja. en sommige bedrijven maken zelfs meer omzet.
0: Veel mensen die kennen het, Thomas. Aan het eind van de week kijken we in de koelkast. En dan zien we een slappe komkommer, twee verdroogde winterpenen, een half ons glazig uitgeslagen ham en een beschimmeld stuk stokbrood. En dat gooien we weg. En een halve bak Chinees erachteraan. Hoe is dat bij jou?
1: Nou, dat is in ieder geval niet mijn koelkast. Dat kan ik je wel vertellen. Maar het voorbeeld is heel sprekend. Ik ken het uh, zeer en zeer goed. Ja. Verspeel jij helemaal niks? Ik verspeel wel wat. Juist omdat ik uh, hier een beroep in heb. Dus sneetjes brood, omdat ik veel de deur uit ben, of et cetera. Dus ik verspil wel eens wat, ja. Maar daar heb je toch oplossingen voor
0: nu? Uh, soms is het te laat. Dus is het is echt te laat. Dan, kan het echt ja, niet dan, meer. dan durf ik het zelfs niet meer aan. Ik ben opgevoed met in de oorlog hadden we niks, dus nu gooien we ook helemaal niks weg. Mijn moeder had de kaaskorsjes letterlijk bijna helemaal op. Kliekjes kon je altijd nog een keer extra opwarmen. Het oude brood moest eerst op voor je een beschuit kreeg. Dus ik, ik let er echt heel erg op. Waar komt jouw fascinatie in met voedselverspilling vandaan?
1: Uh, nou, ik kom niet uit, uh, uit de oorlog of iets dergelijks. Uh, iets, iets later alweer. Um, nou, ik heb heel veel in de horeca gewerkt. Uh, ik heb meer dan tien jaar ervaring. Noem het op. Ik heb het wel meegemaakt. Vooral partycatering tot 10.000 man. Ja, en ga dan maar eens twee groene klikkers in één keer vullen. Ja, daar dat, dat draait je maag van om. En niet alleen omdat het afval is, maar ook gewoon
0: omdat het echt niet kan. Maar dat merkte je toen f- fysiek. Dat je dacht, dan moet ik zoveel eten gaan weggooien, dat is niet normaal.
1: Ja, ja dat, maar dat is ook niet normaal. Ga eens met een hele Crew, zo'n acht man, uh, ja, gewoon tien kliko's in één keer vullen. Dat heb ik meegemaakt. En dan sta je met z'n allen
0: met een lang gezicht dat te doen. En was jij de enige die daar dan conclusies uit trok, van dit moet veranderen? Vond de rest het normaal of had iedereen dat eigenlijk wel? Nou, het maken van conclusies is vrij eenvoudig,
1: dat hadden we wel meerdere. Mm. Alleen, wat kun je er tegen doen? Ja. Uh, dat is een hele moeilijke vraag
0: gebleken. Hoeveel wordt er landelijk weggegooid, weet je dat?
1: Wij zitten in euro's, wij als Nederland, 4,5 miljard aan goed voedsel. Dus niet uh, botten van, ja, om een van te trekken of te snijresten. maar echt gewoon goed voedsel, 4,5 miljard.
0: Kant-en-klaar voedsel eigenlijk. Ja, goed weg. voedsel. Jij ja. bent echt van de cijfers, hè? Ja. Hoe, ja okay. hoeveel, hoeveel is dat per persoon, uh, zo in, in, in ijskast-termen?
1: Uh, het ligt er natuurlijk even aan welk onderzoek je pakt... maar zeg 150 euro persoon, dus de consument draagt 150 euro bij aan
0: het probleem. En als je het omzet in plakjes volkoren brood en slappe komkommers... dan dat is dat heel veel, hè?
1: Ja, dat uh, acht hele broden uit mijn hoofd. <lacht> en, en in de wereld is dat uh, minder? Um, nou, wel echt heel veel meer. Het ligt er wel aan welke wereld je het hebt. We mm. hebben natuurlijk een beetje twee, drie werelden. Amerika uh, zal het nog wel meer zijn. Ja, en Groot-Brittannië gevolgd. Uh, maar dat, ja, dat gaat om... Uh, een derde van de hele wereldproductie wordt verspild. Voordat het überhaupt op een bord komt. Ja, dat zijn echt alarmerende cijfers, hè? Ja, het is zelfs zo... Uh, ja. ja, het is zo'n groot getal dat het al niks meer zegt. Dat kun je ja. nagaan. Wordt bijna abstract.
0: Ja, ja. Waarom uh, besloot jij daar wat aan te doen? Mm.
1: Nou ja... Wat je net terecht al aangaf, we gaan in 2050 naar 9 miljard mensen op deze aarde. Minstens, ja. Ja, minstens. Mm-hmm. Uh, ik vind het best wel fascinerend dat 1 op de 8 in de wereld aan honger leidt... en 1 op de 4 uh, overgewicht heeft. Ja, en ik, wat je al zei, ik hou van mijn cijfertjes. Hè. Die twee die kloppen
0: niet. En die 1 derde voedselverspilling daartussen?
1: Uh, die tussen, ja. En dat vind ik gewoon heel raar. En we zitten met veel partijen te kijken naar oplossingen... om ons voedselsysteem uit te breiden, mm-hmm. om landbouw te intensiveren. Maar er zijn heel weinig partijen die kijken naar de efficiency... van wat wij met eigenlijk het waardevolste grondstof van de wereld doen, ja. voedsel.
0: Ja. En jouw jou, jou, cijferbrein, zag hij daar een, een technische kick in... of was het ook het idealisme wat jou dreef, uh, Nee, dat, dat
1: was weer een culinaire insteek. Oh? Nou ja, het is gewoon uh, het is heel, ja, heel plastisch. Het is geen afval wat je in de groene kliekkel gooit. Het is gewoon heel raar dat je voedsel dat uh, wij waardeloos achter mm-hmm. weggooien. Terwijl ja. daar eigenlijk nog heel veel mee te doen is. En culinair inzicht, dat is echt heel leuk. Dan moet je boeken naslaan. Um, of je moet niks natuurlijk. Maar als je in de boeken kijkt, alle recepten die nu een grote keuken vertegenwoordigen... dat was een anti-verspillingsrecept.
0: Ooit. Ooit, ja. Zoals... Jambalaya, gooi alles wat je ja. over hebt in een pan. Paella,
1: tapas, ja. pizza, uh, raffioli, alles is een verspillingsrecept. Dus, we hadden dus... nog wat over,
0: kunnen ja. we er wat mee. Ja. Ik heb, ik over, denk, acht jaar geleden nu al met een kok... babi soep gemaakt van overgebleven Chinees. Ja, hier bijvoorbeeld. Ja. was niet echt lekker, maar het was een begin. <lacht> <lacht> Wastewatches gebruikt big data om voedselverspilling aan te pakken. Hoe kwam je op het idee om het zo technisch te benaderen? Uh,
1: Dat is een beetje gegroeid uh, wat wij achterkwamen. En dan praat ik voornamelijk over de de hospitality-wereld. Dat is eigenlijk horeca met de zorgsector. Uh, Maar horeca bestaat niet Engels, dus we zeggen altijd heel netjes Uh hospitality-wereld. Dat voedselverspilling, of kennis over voedselverspilling, nihil is. Dus het is heel erg subjectief. Uh, Chefs reageren heel vaak op onderbuikgevoel van... oh ja, het is vandaag mooi weer, dus ik zal wel weinig bezoekers hebben. En niemand heeft dat ooit onderbouwd. Uh, en daar zijn wij eigenlijk aan begonnen door data over voedselverspilling te monitoren via een online tool die we wegzetten uh, of verkopen eigenlijk. En die data die we binnenhalen, die vergelijken we uh, met elkaar, maar ook trekken daar weer analyses bij om te kijken wat mensen
0: aan het doen zijn en waarom wij de dingen doen die we doen. Dus het gedrag van mensen in een omgeving gemonitord richting voedsel.
1: Ja, Correct. Correct. Dus we zijn eigenlijk meer consumentengedrag,onderzoekers dan uh, ja, voedselverspillingsmensen.
0: Ja. <laughs> Hoe lang heb je ontwikkeld voordat het echt wat werd? Want ik kan me voorstellen dat je, als je begint data te verzamelen, dat je ook hele grote fouten maakt onderweg. Enorme voedseltekorten hebt veroorzaakt.
1: Uh, nou, dat heb ik gelukkig nog niet gehoord. Um, maar ik, we zijn anderhalf jaar in deze uh, setting bezig. En dat gaat wel met ups en downs. Ja, dat moet ik wel zeggen.
0: Wat is de ergste down die je tot nu toe gehad hebt?
1: Uh, nou, zelf, persoonlijk als ondernemer uh, heb ik wel, uh, wel de startup bingo, zoals we dat noemen, heb ik uh, gecomplimenteerd. Wat,
0: wat is de start-up bingo?
1: Alle valken alle waar je in uh, mietet en uh, tegenaan loopt. Van uh, geldproblemen tot... Uh, contactenproblemen. Uh... Onbetrouwbare partners. Ja, ja, tot aan de rechtszaak aan toe. Dus dat was oh. wel leuk. Ja. Ja, heb je hem gewonnen? Ja, uiteraard. Nou, ja, tuurlijk. Kom je er weer sterker uit? <laughs> dat zou ik niet gegaan zijn. Nee.
0: <laughs> Welke technologie is het actief? We hebben een app, die kunnen mensen gebruiken. Dan komen de gegevens binnen. Ja. En, en wat doe je er dan mee? Is dat weer uh, uh, algoritmes? Uh, hoe werkt het?
1: Uh, ja, heel kort door de bochten uh, De, de sla je de spijker op de kop. Uh, we verzamelen eigenlijk alles in een heel groot database... En dat database dat is weer in te koppelen in andere databases. Een soort stekkendoos. Wat staat er dan bijvoorbeeld in? Hoeveel varkenspootjes wel, hoeveel slaan niet? In principe vragen wij alleen het aanbod en de verspilling van een product per dag op. En voor hoeveel bezoekers dat is geweest. Mm-hmm. En dat lijkt heel weinig. Drie variabelen per dag per product. Dan vaak monitoren ze acht producten. Dus dan krijgen we 21 variabelen binnen. Uh, maar in die drie variabelen er zit een hele wereld van... Uh, ja, wat heb je aangeboden? Dus wat doe je eigenlijk?
0: Noem eens concreet, wat, wat een product. Hoe dat gaat dat? Het is
1: vandaag dinsdag. Um, wat we wel eens gezien hebben, is bedrijfsrestaurants... in het bijzonder die, die bieden broodjes aan. Uh, belegde broodjes met rosbief. Nou ja, Het kan zijn dat er en te veel aangeboden worden. Dat zien wij in de data. Maar wat we ook gezien hebben, is dat broodjes rosbief niet populair zijn op een maandag of een dinsdag. En waarom is dat? En waarom is dat? Goeie vraag. Wij redeneren altijd terug. Maar wij vermoeden dat het product Rosbeef te luxe is... voor deze deze setting van de week. Dus maandag, dinsdag koop men goedkoper... Want je dan komt het uit een luxe
0: weekend, je hebt wat lopen brassen... En je kijkt in je portemonnee en je denkt, nou, ik doe nu maar even levenworst.
1: Zeer waarschijnlijk wel, ja. Ja, gebraden gehakt, echt een hadlopen. Ja, ja dit is echt maandag dinsdag. Dat zijn goede
0: gegevens. Ja. Nou, nou lijkt het bijna magie, hè, want jullie hebben een soort voorspellende waarde. K- krijg je daaruit. Maar ja, als je zegt, dinsdag na het carnaval... dan hoef je geen salades te serveren in je bedrijfskantine... want iedereen wil ja, vette meuk. Wel. Ja, maar ik denk, die, die kater moeten er nog uit. Ja. Dat, dat kan ik ook nog wel verzinnen. Maar hoe, hoe ver gaan jullie daarin?
1: Nou, we gaan... Uh, we willen eigenlijk heel ver gaan. Uh, een hele grote interesse, uh, ja, interesse dat is op zich geen Nederlands, maar nou, waar nu wel, in, nu ja, wel, ja mm-hmm. de, is, is de zorgsector. Want daar zien we gewoon dat uh, heel veel aan de hand is over uh, ouderen die ziek zijn, moeten herstellen tussen aanhalingstekens, want hoe sneller ze herstellen, hoe minder kost het is. Mm-hmm. Uh, Maar dat concepten niet getoetst zijn om voeding op maat te presenteren.
0: Goede voedsel, goed goed voedsel wat ook echt gegeten wordt. Ja,
1: en dan ook voor patiënt specifiek. En we zien dat daar gewoon heel veel formules op die zorgsector zijn losgegooid... die gewoon niet aanslaan per afdeling van een ziekenhuis -hmm. of per woongroep of et cetera.
0: Dus dat monitoren jullie en daar kan je echt heel goed advies over uitbrengen. Ja,
1: en heel concreet wat wel leuk is om te zeggen... we zien dat uh, verzorgingstehuizen in de middag nog warme maaltijden aanbieden... En voorafgaand komt nog een kopje soep. Ja. En moet je nagaan, Tante Truus en, uh, en uh, ome Henk... die zitten daar s ochtends uh, een ontbijtje naar weg te werken. Komt er een kop koffie met een koekje. Komt er om twaalf uur een soepje. Ja, die eten die warme maaltijd niet meer. Ja, maar ja, die, die vervelen zich helemaal te platter in dat bed. Dus die zijn dolblij met dat kopje soep. Ja, maar die hebben de energie ook niet nodig. Omdat ze dus niks te doen hebben. Nee. En dan is de vraag, uh, van, ja, dat voedsel wordt dat verspild, is dat erg? Ja, ligt eraan als die soep die energiewaarde van die warme maaltijd... Uh, overstemt. En dan ben je goed bezig.
0: En andersom niet. Dan eet je alleen maar een waterig soepje... en word je niet snel beter. Hoe lang zijn jullie al bezig? En werkt het ook echt nu?
1: Uh, Nou, in deze setting zijn we anderhalf jaar bezig. Uh, We zijn geneigd om te zeggen dat het werkt. Anders uh, hadden we denk ik geen go gekregen uit de markt. -hmm. Dat is wel
0: heel voorzichtig. Heb je voorbeelden? Je zegt, dit hebben we gemeten, dat is er veranderd, het werkt.
1: Uh, Ja, sowieso. We hebben uh, bij grote locaties... uh, waar meerdere locaties achter zitten... Uh, mag ik het noemen, ik denk het wel. Hier in de buurt zitten zeven boekingkantoren. Er zit een hele goede chef op. De kwaliteit van de chef is wel leidend in ons succes. Mm-hmm. En die heeft alle zeven met elkaar geroepen en gezegd van, hey, jij doet dit op Tostis, jij doet het heel goed op Tostis. Kunnen jullie met elkaar praten? Want er zit gewoon verschil tussen. Ja. Uh, En die week erop zie je gewoon dat die tossies beter gaan. En al die locaties zijn maanden na maanden beter gaan presteren... en gewoon heel laag in verspilling gaan zitten.
0: Een soort elektronische herrie in de keuken zijn jullie. Dat uh, willen we wel wel zijn. Maar nou heb je die die drie sectoren, hotelwezen, restaurantwezen en zorg. In de de hospitality, uh, onder de hospitality paraplu. Maar gastronomie en horeca zijn echt behoorlijk conservatieve sectoren. Hoe krijg je een chef zo gek dat hij echt... Zijn gedrag gaat aanpassen. Mijn restaurant op de hoek bijvoorbeeld. Ben ik nu tien jaar bezig om tonijn en ganzenleven van de kaart te krijgen. Lukt niet hoor. Nee, dan verkoopt hij te veel denk ik. Ja, maar dan denk ik, doe iets anders, want het is gewoon
1: dierenleed. Ja. Maar nee. Zo makkelijk gaat het niet, want het zijn inderdaad uh, bijzondere wezens, chefs. Uh, Ik heb het geluk dat ik ernaast heb mogen staan. En uh, misschien
0: zelf ook wel een klap van de molen heb gekregen. Jij kent ze een beetje. Ja, Jij ja, weet hoe je ze aan moet spreken. Wat, ja. wat is jouw truc? Hoe, hoe ga je ze overhalen om, om echt te veranderen? Nou, elke chef heeft gewoon
1: een passie. En als jij met hem aan die passie kan werken, en passie is vaak voedsel, en weggooien staat gewoon haaks op die passie, mm-hmm. dan kun je dat triggeren. Ja, dan zijn het vaak je vrienden. En uh, de praktische insteek van onze oplossingen, die altijd zegt: van ja, dat product niet op die dag. Zij dus weten het best wel dat dat aan de hand is. Dus als je daarmee kan verrassen. Uh, ja, dan word je wel geaccepteerd. Maar je moet geen bullshit
0: verkopen. Dat nee. is wel echt het uh, is belangrijkste. En dat is meestal toch? Bullshit is uit.
1: Ja, maar daar kom je echt hele. Dan word je meteen de keuken uitgebonzuurd. Uh,
0: ja. mm. En is er ook een financieel aspect? Dat ze gewoon geld overhouden als je minder verspilt?
1: Ja, zeker. Um, ja, hoeveel wil je, denk ik, weten? Uh, Nu wel. Ja, (laughs) Ja, nu wel. (laughs) We zien dat hele grote cateringbedrijven... gewoon echt procentpunten van hun totale verspilling uh, reduceren. En afhankelijk van de grootte van die bedrijven... hebben we het over duizenden tot tienduizenden euro's. En sommige bedrijven maken zelfs meer omzet. En dat valt dan weer buiten ons systeem, want dat monitoren wij niet. Maar als je de kennis hebt om je middelen beter neer te zetten... op momenten dat de kans groter is dat je het verkoopt... -hmm. dan hoef je geen econoom te zijn om te snappen dat je dan meer verkoopt. Ja.
0: En ook meer wind maakt. Ja. Nou hebben jullie steeds beter in beeld wat er verspild wordt. Ja. Is het nog niet meteen mee opgelost. Kan je met het in beeld brengen van verspilling ook andere oplossingen aandragen? Van, je hebt dingen over, daar kan je andere dingen mee doen. Ja, zeker. Uh,
1: wat wel heel leuk is, een collega van mij die is nu aan het onderzoeken... hoeveel brood wij in de bedrijfsketering wegmieteren. Veel! Uh, veel, ja. Oh. <laughs> en ze uh, is antieken aan het maken en in ons systeem zat... Uh, anderhalf ton in een kwartaal. Oh ja. En wat kunnen
0: we daarmee? Uh,
1: nou, bierbrouwen.
0: <laughs> oh. Daar <dat wordt, laughs> dus kan je lekker bewaren in een flesje met een dop erop. <laughs> ja, daarom. Aha. En uh, 8.000 tot 9.000 liter. En dat buigen jullie dan om van waar het weggegooid zou worden richting. Bierbrouwers.
1: Dat zouden we kunnen doen. doen we nu niet. Maar dat is wel iets wat achter die data zit.
0: Je bent eigenlijk aan het uh, lokaliseren waar verspilling zit. Dus er zijn nu van die kleine brouwers aan het luisteren. Die denken, wij willen dat brood wel. Ja, ja wij weten waar dat brood zit. Kijk, ja. weer een link gelegd nu ja. toch? Ja. Mogen we naar thuis? Want daar wordt echt het allermeeste weggegooid. Hè? Klopt. Waarom ja. kijken jullie daar niet naar?
1: Uh, die consumentenmarkt is heel lastig. En dat is niet zozeer omdat consumenten zijn... maar omdat die nog dagelijks naar de supermarkt gaan... en daar heel veel door beïnvloed worden. Ik zeg niet of dat negatief of positief is, maar... Kopen, kopen, kopen bedoel je? Ja, dat zijn gewoon onderhevige marketing. En marketing is gewoon een hele belangrijke factor... die uh, verspilling ja, in de hand werpt. Ja.
0: Maar dan kan je toch samen met die supermarkten... en met die mensen thuis ook zeggen van... kijk gewoon aan het eind van de week wat je weggooit... kan je er iets mee, kan je het veranderen? Lijkt mij heel positief.
1: Uh, Ja, dat is het ook. Maar ik ben ook een uh, een commerciële jongen. Uh, Er moet ook iemand betalen. En dat gaan die supermarkten niet doen. Dus die markt zit daarom een beetje op slot.
0: -hmm. Maar die transparantie komt er nu op. Dus dat wordt het volgende fort wat je gaat bestoken, denk ik? Ja,
1: dat is wel lastig, hoor. Ik zie nog wel uh, heel veel uh, terughoudendheid bij die markt in het bijzonder. En als ja.
0: je naar die keten kijkt, want de, de supermarkt is het eind van die keten... of de consument eigenlijk, maar de, de, de supermarkt daar vlak voor. Maar in die keten zit ook heel veel verspilling. Al ja. bij het oogsten gaan de dingen verkeerd. Bij het opslaan verkeerde bewaartechnieken, slechte verpakkingen. Klopt. Kan je allemaal monitoren. Ja, klopt. Doe je dat al? Nee. <laughs> maar waarom niet?
1: Uh, Nou ja, als ik de tijd had. Wat wat wij in het bijzonder zien is dat wij op die eindgebruiker zitten. -hmm. Uh, Dat dat onze eerste stap is, die is best groot, zeg ik er eerlijk bij. En wat we ook zien is dat andere partijen daar ook al best wel veel stappen in uh, maken. Uh, We zitten bijvoorbeeld in Wageningen met ons kantoor. Een Wageningen Universiteit die maakt vooral heel veel stappen in die keten. Dus dat dat laten we toch wel aan hen over, want zij hebben daar gewoon iets meer expertise over.
0: Maar is samenwerking met jullie?
1: Wij hebben wel een samenwerking met hun lopen, ja. En waar gaat die precies over dan? Dan gaan we weer terug naar de zorg. De zorgsector.
0: Ja, en wat wat doe je samen in de zorgsector?
1: Uh, We hebben onderzocht wat, uh, wat de ontbijtverspilling is van verschillende afdelingen. Uh, wat mensen precies innemen, wat wanneer populair is... en ook wat de verschillen per afdelingen zijn.
0: Mm-hmm. Maar je, je bent iemand die vooruitkijkt. Zo ben je überhaupt op het idee gekomen om dit te gaan doen. Ja. Je droomt er denk ik wel van om de hele voedselverspilling naar nul terug te brengen.
1: Klopt. Maar dat is tweeledig, want het lukt niet. Omdat er altijd een beetje, een beetje overblijft dat mm-hmm. het opportunity kost. Je moet verspillingen hebben in de schappen... omdat anders mensen te weinig kopen. Dat ben ik me van bewust. Maar het gaat ook om de definitie van verspilling. Ja. Uh, en als je dus de, op het einde voedsel kan verwarden. Ja, dan heb je geen
0: verspilling natuurlijk. Nee, dus kan je lekker veel in de schappen zetten als je weet wat je met het surplus gaat ja, doen.
1: En dat proberen we ook aan te spelen of aan te sporen met de data die we hebben. van nou jongens, uh, dit ligt daar en daar en daar. Uh, zodoende weten we ongeveer wat een hotel weggooit aan croissants.
0: Nou, ik weet hoeveel hotels die hier in de buurt zitten. Mm-hmm. Uh, ja, die sommigen zo gemaakt. Is ja. het zo langzamerhand ook niet een beetje... ja, naming en shaming zou ik het nog niet willen noemen... maar in deze tijd, wat jij al noemt... zoveel mensen honger, zoveel mensen overgewicht... het is eigenlijk ook een schandaal wat de wereld uit moet, toch?
1: Um, daar ben ik het mee eens. Maar of het naming en shaming de oplossing is...
0: Nou, dat gewoon anders Amstel Hotel, 4000 croissants in september. Ik zeg maar, wat is niet waar? maar we, he, dat Schande!
1: Um, ja, aan de ene kant snap ik dat je dat wil... aan de andere kant is het ook het systeem dat het zo is... Mm-hmm. En uh, het is niet zomaar op te lossen, helaas. Dus uh, je kan wel roepen, maar zij gaan niks anders doen. Nou, uiteindelijk wel, denk ik, als iedereen daar serieus naar kijkt. Ik probeer het liever op een uh, een economische manier te zeggen... van nou kijk, dit is het alternatief waarmee je het anders kan doen. En jullie bepalen of het beter is. uh, Maar ik zou het wel weten. Ja, dan zie je ze toch dat ze sneller geneigd zijn om te veranderen.
0: Op die manier krijg je gedragsverandering. Zou de overheid een rol moeten spelen, denk je? Daar zit ik ook uh, bij aan tafel.
1: (laughs) Maar uh, die zijn... uh, ja, ik, ik vind van wel, maar dat is ook wel een moeilijk verhaal. Want? Um, je hebt een VVD-regering, hè? dus dat, uh, die zijn lekker... Uh, laat het aan de bedrijven over. Als
0: je het gewoon groen rechts noemt... dan kan je, kan je als overheid toch informatie geven, meehelpen... Ja. Om, om, om het bewustwordingsproces op gang te brengen. Nou, ja, ik,
1: ik zou het heel fijn vinden als er een, een registratieplicht zou zijn... op verspilling. Uh, want men heeft ook jaarverslagen, heel financieel. Uh, maar dit hoort er gewoon bij... Een zoveel hebben we weggegooid. Ja, in principe wel. En dus dat, dat, dat lijkt nu nog heel ver weg... maar wij vermoeden wel dat dat er ooit een keer gaat komen.
0: Dus toch de transparantie die bij deze tijd past, hè?
1: Ja, en ook uh, in, het, in het verlengde van het uh, klimaatakkoord. Uh, het is geen afval, maar het is een grondstof. En als je weet wat die grondstoffen zijn... dan creëer je ook een nieuwe markt voor andere partijen om in te stappen. Nou, dat hebben ja. we bene net
0: besproken. Ja, dus dat is glashelder eigenlijk. Ja. Technoten zoals jij die zijn altijd met nieuwe dingen bezig zodra dit echt loopt en klopt, ga jij je meteen vervelen, denk ik? Ik verveel me zelden,
1: maar ja, hey, je ik, begrijp ik, wat ik bedoel, die bedoel. Ja, dus,
0: waar gaan we naartoe? Waar ga je daarna aan werken? Welk, welk probleem moet daarna de wereld uit?
1: Um, nou, wat ik heel erg leuk zou vinden, daar praten we wel over een paar jaar verder... Mm-hmm. Uh, wij doen al echt onderzoek om te voorspellen wat wanneer afgezet wordt. En dat is vrij lastig, die formule, maar dat ga ik je niet meer ver- mee uh, vervelen... Mm-hmm. Maar als dat zo ingezet wordt, dan ga je een hele module, het bestellen van voedsel. En krijgt dat door een nieuwe inrichting. Want nu bestelt de chef wat hij denkt dat hij nodig heeft. Maar het kan ook een push-in time principe worden, dat gewoon een systeem een melding maakt van ik heb dit dan nodig. Dus dan gaan hele bestelsystemen, zoals de grote handelaren, mm-hmm. anders leveren. Minder vrachtwagens op de weg, veel efficiënter, et cetera. En dat is ook weer goed voor het milieu. Klinkt goed, hè? Dus het gaat eigenlijk terug de keten in. En die prikkels die komen uiteindelijk ook naar die boer terecht. Want die weet op een gegeven moment wat hij volgens jou moet produceren. Is ook fijn. Ja. Ja. En, en nevenkoop is dat ook goed? Uh, het ligt eraan hoe je het communiceert. Dus dan weer de culinaire in kijk. Ja.
0: Het um, is op, jammer. We hoeven niks weg te gooien. Ja. Kiest u wat anders.
1: Ja, maar dan moet de klant wel van tevoren geïnformeerd ge- ge- zijn dat dat het risico is. En uh, anders kom je er niet meer weg namelijk.
0: Heel lief lachen. Ja, ja, dat helpt ook niet altijd. <laughs> Voor het zover is, hè, want het is nog een hele lange weg. Ja. Als al die ketens mee gaan werken, die universiteit en die overheid... en die supermarkt en iedereen, durf jij te voorspellen... wanneer we met z'n allen de voedselvoorspelling... ongeveer tot nul hebben teruggebracht?
1: Uh, het ligt er even aan hoe snel die mensen op aarde komen. Uh, richting 2050. Mm-hmm. Maar ik denk dat we dan wel heel ver zijn eigenlijk. Want uh, we kunnen niet bijproduceren. Dus we moeten anders met onze huidige grondstoffen om.
0: Ja, het ja. moet. Ja. Dank je wel, Thomas. Alsjeblieft. En dank voor het luisteren. Op Rabobank.com vind je nog veel meer informatie over hoe Rabobank... samen met jou van de wereld een betere plek wil maken. Op de website vind je natuurlijk ook de andere afleveringen in deze serie. Podcasts Banking for Food. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor.